0: 오늘 의뢰받으실 하나님의 말씀은 마태복음에 있는 말씀입니다 마태복음 14장 22절부터 33절까지 있는 말씀인데 우리 다 함께 일어나서 하나님의 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 마태복음 14장 22절에 있는 말씀 예수께서는 곧 제자들을 제촉하여 배에 태워서 자기보다 먼저 건너편으로 가게 하시고 그동안에 무리를 해쳐보내셨다 제자들이 탄 배는 그 사이에 이미 육지에서 멀리 떨어져 있었는데 풍랑에 몹시 시달리고 있었다. 바람이 거슬러서 불어왔기 때문이다. 제자들이 예수께서 바다 위로 걸어오시는 것을 보고 겁에 질려서 유령이다 하며 두려워서 소리를 질렀다. 곧 그들에게 말씀하셨다. 안심하여라. 나다 두려워하지 말아라. 베드로가 예수께 말하였다. 주님, 주님이시면 나더러 물 위로 걸어서 주님께로 오라고 명령하십시오. 예수께서 오너라 하고 말씀하셨다. 베드로는 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 갔다. 그러나 베드로는 거센 바람이 불어오는 것을 보고 무서움에 사로잡혀서 물에 빠져 들어가게 되었다. 그때 그는 주님 살려주십시오 하고 외쳤다. 손을 내밀어서 그를 붙잡고 말씀하셨다 믿음이 적은 사람아 왜 의심하였느냐 그리고 그들이 함께 배에 오르니 바람이 그쳤다 배 안에 있던 사람들은 그에게 무릎을 꿇고 말하였다 선생님은 참으로 하나님의 아들이십니다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 하나님의 미라클이 됩시다 반갑습니다. 여러분 기억나시는지 모르겠는데 2년 좀 전에 제가 새로 부임을 했을 때그 당시는 팬덤믹 완전 중심이었죠. 그래서 그때는 좀 어려웠습니다. 우리 이상래 목사님도 천국 가신 지 얼마 안 되셨기 때문에 우리 교회는 좀 슬픈 가운데 있었고 어려운 가운데 있었습니다. 그때 20여 분이 텐트를 매주 치면서 밖에서 함께 예배를 드리면서 교회를 지켰습니다. 그리고 제가 부임하고 7주 동안 특별 새벽기도를 했습니다. 그때는 팬믹이기 때문에 줌으로 했습니다. 여러분 기억하십니까? 그랬을 때 60여 분이 참여를 하셨고 40여 분이 개근을 하셨습니다. 근데 그때 우리가 본문 말씀을 이제 마태복음을 가지고 그때 특별 새벽기도를 했습니다. 복음서를 가지고 했는데 그때 오늘 있는 이 본문의 말씀을 가지고 우리가 은혜를 받았습니다. 자 2년이 지난 오늘 우리는 구약성경을 다 한번 훑어보았고 이제 신약을 보면서 다시금 복음서에 있는 내용으로 들어가는데 오늘도 동일한 본문을 가지고 2년 전에 하나님께서 은혜를 부어주셨듯이 오늘도 새로운 은혜와 위로와 격려와 또 축복을 해주실 줄로 믿습니다. 이렇게 우리가 계속해서 신앙생활하다 보면 같은 본문을 가지고 여러 편의 말씀을 들을 수 있는 또 축복의 시간이 있습니다. 오늘이 그 시간입니다. 자 오늘 본문은 예수님께서 오병 이어의 기적 우리가 너무나도 잘 아는 기적이죠 오병 이어의 기적을 이루신 다음에 그 즉시 이후에 일어난 사건입니다 오병 이어의 기적이 어떤 사건입니까 물고기 몇 마리요 물고기 두 마리 그다음에 보리떡 다섯 개로 어른들만 오천 명이에요 그러니까 어린 아이들과 그 여인들까지 다 합치면 주만 명이 되는 사람들을 배부리, 배부르게 먹이셨습니다. 그러니까 이 사람들이 와 이분이 정말 우리가 기다리던 사람인가 보다 우리를 배고픔을 채워주는 배부르게 해주시네 그래서 예수님을 왕으로 세우시려고 그랬습니다 제자들도 이제서야 아 이제야 우리가 좀 어깨를 피고 다닐 수 있겠네 이제야 진짜 메시아라고 생각했던 예수님이 이제 우리의 왕이 되실 수 있겠네 여러분 저도 좀 기억하세요 제가 나눠드린 떡으로 여러분 배부른 거예요 제가 안드레입니다 제가 빌립입니다 그러면서 이제 좀 어깨를 피고 살만하다고 생각을 했는데 예수님께서는 어떻게 하십니까? 여기 보니까는 어떻게 됐다고요? 재촉해서 제자들을 무리와 흩으셨어요. 그리고 재촉해서 제자들을 배에 태워서 보내시고 무리들도 다 흩으셨습니다. 다 집에 가라고 흩으시고 예수님은 혼자서 산에 가서 기도를 하셨습니다. 우리가 말씀을 통해서 몇주 전에 배웠는데 예수님께서 이 땅에 오신 것은 우리의 영웅이 되기 위해서 오신 것이 아니라. 하나님의 사명을 위해서 오셨다라고 말씀했습니다. 만약에 예수님이 영웅이 되기 위해서 오셨으면 지금이 바로 절호의 기회입니다. 그렇죠? 수천명, 수만명의 사람들이 예수님께 지금 예수님을 왕으로 세우겠다라고 합니다. 그래서 만약에 예수님이 영웅이 되기 원했으면 지금 이 사람들을 데리고 우리가 반란을 일으킵시다 아니면 폭동을 일으킵시다 라고 할수 있는 절호의 기회인데 예수님은 영웅이 되기 위해서 오신 게 아니라 하나님의 사명 다시 말해서 이 사람들 굶주린 배를 채워주시기 위해서 오신 것이 아니라 이들의 영혼을 구원하기 위해서 십자가를 지시기 위해서 오셨다는 얘기입니다 그래서 예수님께서는 그 사명에 충실하기 위해서 일단 제자들을 무리해서 흩으시고 배에 태워서 보내셨습니다 자, 그런 일이 있었는데 어떻게 일이 진행되는지 한번 보겠습니다 24절에 제자들이 탄 배는 그 사이에 이미 육지에서 멀리 떨어져 있었는데 풍랑에 몹시 시달리고 있었다. 바람이 거슬러서 불어왔기 때문이다. 자, 우리가 한절한 한 절을 볼 거예요. 근데 아주 놀라운 진리들이 여기 들어가 있습니다. 지금 제자들이 풍랑을 맞았어요. 갈릴리 바다에서. 근데 제자들은 조금 황당할 수 있어요. 지금. 왜 배를 탔습니까? 예수님이 보냈기 때문에 예수님이 하라는 대로 지금 한 거예요 근데 풍랑을 맞았습니다 여러분 우리가 살면서 풍랑을 맞는 데는 크게 두 종류가 있습니다 하나는 우리가 불순종에서 맞는 풍랑이 있어요 성경의 대표적인 예가 누굽니까? 요나, 그렇죠? 요나는 하나님께서 니누에 가서 복음을 전하라고 했는데 스페인으로 도망을 가다 보니까 거기서 풍랑을 맞았죠? 그래서 죽게 됐 죽게 됐잖아요. 물고기 배 속에 들어가게 되는데 그런 풍랑이 있는가 하면 지금 오늘 있는 말씀은 뭐예요? 오늘은 예수님께서 하라는 대로 가라는 대로 예수님이 보내신 거예요. 예수님이 배에 태워서 그런데 풍랑을 만나게 됩니다. 많은 사람들이 이런 일을 겪으면 좀 당황하고 힘들어합니다. 왜요? 예수님이 하라는 대로 했잖아요. 그러면은 좀 잔잔하고 좀 조용하게 편안하게 가야 되는 거 아닙니까? 라고 생각합니다. 그럼 많은 사람들이 이런 얘기를 해 우리가 번영복음에 대해서도 전에 들었잖아요. 거기서 뭐라고 얘기합니까? 예수님을 믿기만 하면 만사 형통한다라고 얘기합니다. 예수님을 믿으면 여러분 건강해질 것입니다. 예수님을 믿으면 여러분 배가 부를 것입니다. 여러분 예수님께서 하나님께서 충분히 저와 여러분 배를 채워주실 수 있습니다. 믿으십니까? 그리고 그렇게 하실 때가 있어요. 그런데 때로는 하나님께 순종했음에도 불구하고 풍랑을 맞이할 때가 있습니다. 예수님께서 말씀하십니다. 빌립보서에 이런 말씀이 있습니다. 1장 29절에 하나님께서는 여러분에게 그리스도를 위한 특권을 주셨다라고 얘기하는데 두 가지의 특권이 있습니다. 말씀해 보니까 첫 번째 특권은 뭐예요? 즉 그리스도를 믿는 것. 그것이 특권이라고 얘기합니다. 여러분들이 예수님을 그리스도로 믿을 수 있는 것은 하나님께서 부어 주시는 특권이고 은혜예요. 믿으십니까? 두 번째 특권이 있는데 또한 그리스도를 위하여 고난을 받는 특권도 주셨다라고 빌립보 교회 성도들에게 말씀하십니다. 자, 여러분, 제가 질문할게요. 고난이 특권입니까? 고난은 특권이 아니에요 여러분 고난은 슬픈 거예요 근데 지금 말씀에 뭐라고 그랬습니까? 그리스도를 위한 고난은 특권이라고 얘기했습니다 여러분 내가 뭔가를 잘못해서 받는 고난이 올수 있어요 그건 특권이 아닙니다 그건 슬픈 일이에요 그죠? 아니면 나하고 상관없는데 고난이 닥칠 수도 있어요 그것도 안타까운 일입니다 그런데 그리스도를 위한 고난은 하나님께서 주시는 특권이라고 말씀하십니다. 우리는 근데 고난을 원치 않아요. 우리가 원하는 건 뭡니까? 만사형통을 원합니다. 이 무리들이 원했던 건 뭐예요? 오병여의 기적이 매일매일 일어나기를 원합니다. 그래서 예수님을 왕으로 세우려고 그랬어요. 그래서 예수님께서 그들을 흩으셨어요. 근데 여러분, 예수님의 길은 만사형통의 길이 아닙니다. 예수님의 길은 좁은 길입니다. 근데 그 예수님의 길은 승리의 길입니다. 그리고 그 좁은 길은 소망의 길입니다. 오늘은 제가 여기 안 내려갈 거예요. 그러니까 걱정 안 하셔도 되는데 대신에 찬양을 할 겁니다. 다 처음부터 끝까지 하면은 여러분들이 힘드실 수도 있어서. 후렴 부분만 부를 거예요 근데 제가 선창을 하면 여러분들이 그 후렴 부분만 따라서 함께 다 함께 불러주시길 바랍니다 예수의 길은 어떤 길이라고요? 좁은 길이에요 그러나 그 길이 승리의 길이고 그 길이 소망의 길입니다 예수의 길그 좁은 길 나는 걷네 그 무엇도 두렵지 않네 주님 주신 약속 내게 있으니 세상에길그 험한 길 승리하네 예수의 길그 좁은 길 하늘에 내 소망이 있으니 그 좁은 길을 이제 제자들이 걸어가게 됩니다 그 배를 탔는데 풍랑을 맞았어요 그리고 그들이 두려워합니다 예수님이 우리를 배에 태웠는데 이 풍랑은 웬일인가 하고 두려워합니다 그때 예수님이 나타나십니다 예수님이 그 풍랑 가운데 나타나시는데 마가복음에 보니까 이 사건을 이렇게 기록합니다. 예수님께서 배 타려고 배로 가까이 오시는 게 아니라 거의 그냥 지나가시는 것처럼 보입니다. 그리고 제자들이 그 모습을 보고 예수님을 알아보지 못하고 유령이다 라고 소리를 짓습니다. 자 여러분 다 함께 유령이다 시작 유령이다 라고 소리를 짓습니다. 여러분 생각해보세요 아니 제자들은 지금 조금 전까지 오병여의 기적을 예수님과 함께 했는데 아무리 지금 어둡고 바람이 불고 파도가 친다고 래도 어떻게 예수님을 못 알아보고 유령이라고 얘기를 합니까? 그랬을 때 예수님께서 다가오십니다 여러분 우리가 알아야 하는 게 있습니다 예수님은 우리가 어려울 때이건 아니건 우리와 항상 함께 하시고 우리를 지켜보시는 줄 믿습니다 우리가 아무리 거센 풍랑 속에 있다 하더라도 예수님께서는 우리를 지켜보시는 줄로 믿습니다 우리가 왜이 길을 걷습니까? 이 사명의 길 예수님께서 명령하셨어요 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 내게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 그것이 우리에게 주신 사명인데 우리는 그걸 알고 그것까지는 외워요. 근데그 다음이 뭡니까? 보아라. 세상 끝날까지 내가 너와 항상 함께 있으리라. 우리가 그 사명을 지킬 수 있는 그 유일한 방법 우리가 어떻게 모든 민족으로 제자를 삼을 수 있습니까? 그것은 하나님이 우리와 함께 하시기 때문이에요 그 동행의 힘 때문에 우리가 갈수 있는 겁니다 김진희 권사님이 어떻게 아프리카를 갑니까? 어떻게 그 오지에 가서 몇 달이 있을 수 있어요? 그분의 힘으로 하는 게 아니라 성령님이 함께 하기 때문에 그렇습니다 우리 선교사님들이 마찬가지예요 어떻게 그 인도네시아의 그 섬으로 어떻게 가실 수 있습니까? 예수님과 동행하기 때문에 갈수 있어요 예수님 우리를 지켜보기 때문에 그것이 동행의 힘입니다 예수님 우리를 지켜보세요 그런데 예수님이 나타나셨습니다 자, 무서움에 떨고 있는 제자들에게 예수님이 나타나셔서 뭐라고 얘기하십니까? 안심하여라 나다 두려워하지 말아라 27절에 그렇게 말씀하셨어요 그런데 여러분 세상에 이게 말이 됩니까? 자, 예수님이 지금 뭐라고 그랬어요? 안심하여라 나다 두려워하지 말아라 그런데 여러분 지금 풍랑이 멈췄습니까? 아니면 계속 일고 있습니까? 풍랑이 언제 멈췄죠? 말씀해 보니까 32절에 가서야 예수님이 베드로와 함께 배 타니까 그때야 그쳤어요 그럼 지금은 풍랑이 계속해서 일고 있어요? 아니에요? 아니 근데 예수님 지금 안심하라며요 주님이라며 나래며요 두려워하지 말라고 그러셨잖아요. 근데 이거 뭐예요? 풍랑이 멈춰야지 그러면. 근데 풍랑은 멈추지 않았어요. 그리고 예수님 뭐하고 계세요? 풍랑 가운데 가만히 계십니다. 뭘 하고 계신 거예요 지금? 무언가를 기다리고 계세요. 뭘 기다리고 계십니까? 제자들의 반응을 기다리고 계십니다. 제자들이 반응합니다. 그때 누가 반응했습니까? 베드로가 반응했어요. 28절에 주님, 주님이시면 나더러 물 위로 걸어서 주님께로 오라고 명령하십시오. 이 베드로의 고백과 이 반응도 참 놀랍습니다. 여러분, 여러분 같으면 어떻게 하실래요? 저 같으면 어떻게 했을까요? 그 당시에. 주님, 주님이시면 지금 당장 이 파도를 잔잔하게 해주십시오. 저 같으면 그랬을 것 같아요. 아니 주님, 주님이시면 빨리 배에 타십시오. 그럼좀내 마음이 좀 평안할 것 같아요. 좀 그런 저는 저 같으면 그랬을 것 같아요. 여러분은 안 그럴 것 같아요? 근데 베드로는 지금 이 고백에서 무엇을 얘기하고 있습니까? 주님, 주님이시면 나더러 수영해서가 아니라 물 위를 걸어서 주님이 계신 곳으로 오라고 명령하십시오. 베드로는 지금 이 고백 속에서 주님, 주님이시면 제가 이 바다를, 이 거친 파도를 걸어갈 수 있는 능력이 있으신 분입니다 라고 고백합니다 그리고 주님이 말씀하시면 내가 주님이 안 계신 이 배를 떠나서 주님이 계신 그 풍랑 속으로 걸어가겠습니다 라는 결단의 고백을 하고 있어요 베드로의 고백 속에 무엇이 담겨져 있습니까? 주님이 계시지 않는 이배 안보다 주님이 계신 저 풍랑 속이 훨씬 더 안전하다고 라 고백하고 있습니다 믿으십니까? 그때 예수님께서 그 베드로의 고백 위에 말씀하십니다 오너라 오너라 여러분 여기 아버지들 많이 계시고 저도 아버지인데 아버지가 자녀가 지금 풍랑 속에 배 가운데 있는데 배에서 내리려고 그러면 뭐라고 얘기합니까? 아 잠깐만 가만히 있어 가만히 있어 가만히 있어 가만히 있어 거기 어디서 내리려고 가만히 있어라고 얘기할 것 같아요 아니면, 잠깐 기다려. 이 풍랑이 잔잔해질 테니까 그때까지 기다려. 내가 갈게. 라고 얘기할 것 같아요. 근데 예수님께서 뭐라고 얘기합니까? 평안한 마음으로 오너라. 내가 거기 있지 않으니, 내가 여기 있으니, 내가 없는 배 안에서 떠나서 나에게로 오너라. 라고 초대하십니다. 예수님은 우리에게 그런 초대를 하실 때가 있습니다. 더 크고 더 안전한 배로 가거라가 아니에요. 내가 있는 이 풍랑 속으로 오너라! 라고 초대하십니다. 내가 여기 있기에. 그제서야 이제 베드로가 예수님이 계시지 않는 이 배를 떠나서 바다 위를 걸어가기 시작합니다. 예수님이 초대에 응했어요. 예수님의 말씀에 순종함으로 이제 베드로는 하나님의 미라클이 되어갑니다. 그물 위를 걸어요. 자, 그러면 그만큼의 믿음과 용기를 가지고 그만큼 순종했으면 이제 바다가 잔잔해져야 되는 거 아닙니까? 그런데 어떤 일이 일어납니까? 바람이, 더 거센 바람이, 더 거센 바람이 와서 베드로가 그 거센 바람을 보고 두려워서 물에 빠지기 시작합니다 그러자 베드로가 주님 살려주십시오라고 얘기합니다 여러분 생각해 보세요 베드로가 배를 떠날 때 마음이 어땠을까요? 두렵기도 하고 좀 떨리기도 하고 그렇지만 익사이딩 했을 것 같아요 왜요? 내가 배에서는 점점 더 멀어지지만 예수님께는 점점 더 가까이 가기 때문에 익사이링 했을 것 같아요 그런데 거센 파도가 오네요 예수님과 더 가까워지는 것 같은데 파도가 와요 더 거센 바람이 와서 두려움에 사로잡힙니다 그리고 그가 물에 빠져서 죽어가요 그때 예수님께서 뭐라고 얘기하십니까? 예수님께서 주님 살려주십시오 하자 손을 내미셔서 곧 즉시 손을 내밀어서 그를 붙잡고 일으켜 세우면서 말씀하십니다. 믿음이 적은 사람아, 왜 의심하느냐? 뭐라고 그랬어요? 믿음이 어떤 사람이라고요? 적은 사람아. 믿음이 없는 이놈아라고 얘기하지 않으셨어요. 믿음이 적은 사람아라고 얘기하셨어요. 그럼 베드로는 믿음이 있습니까 없습니까? 믿음이 있습니까 없습니까? 있어요. 여러분 믿음이 있는 사람도 물에 빠져 죽을 수 있습니다. 왜 그렇습니까? 베드로는 말씀에 순종했고 믿음이 있었는데 왜 물에 빠져가고 있습니까? 그것은 그의 믿음보다 몰아닥치는 저 파도가 더 크기 때문입니다. 그의 믿음보다 불어닥치는 바람이 더 크게 보여요. 그때 우리가 어떻게 해야 됩니까? 나의 믿음보다 더큰 파도가 몰아닥칠 때저큰 파도보다 더 크신 예수 그리스도에게 시선을 집중해야 합니다. 나의 모든 시선을 예수님께 집중할 때 우리는 살아계신 하나님을 느낄 수가 있습니다. 바로 그때 나의 삶이 변화돼서 하나님의 이야기로 변화됩니다. 그리고 그때 하나님이 일하기 시작합니다. 그런데 우리는 베드로처럼 나의 연약한 믿음보다 좀더큰 파도와 좀더 거센 바람을 보면서 두려움에 떨려서 물에 빠져가기 시작합니다. 그때 베드로가 다시 한번 주님을 바라봅니다. 이제는 더 이상 파도나 바람을 볼 수가 없어요. 그는 빠져 죽으면서 주님! 살려주십시오라고 외칩니다 우리의 모든 시선을 베드로처럼 주님께 올려드릴 때 주님께서 손을 내밀고 우리를 건져주십니다 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작합 모든 시선을 주님께 드리고 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님 삶은 주의 역사가 되고
1: 하나님이
0: 일하기 시작하네 아멘 하나님께서 베드로의 손을 이끌어내시고 배 타시자마자 바람이 그쳤습니다 배 안에 있던 모든 사람들이 예수님 앞에 무릎을 꿇고 주님 주님은 참으로 하나님의 아들이십니다 라고 고백합니다 저는 오늘 저와 여러분이 그런 고백을 하길 원합니다 주님, 주님이 하나님이십니다 우리는 살아가면서 계속해서 내가 하나님처럼 행세하려고 합니다 주님, 주님의 말씀에 순종했잖아요 그러면 잔잔해야 되는 거 아닙니까? 왜 풍랑입니까? 왜 파도가 이래요? 이건 말이 안 돼요 누가 하나님입니까? 주님께서는 파도 가운데서 안심하라고 말씀합니다 나다 두려워하지 말아라 그러면 이거 잔잔해져야 되는 거 아닙니까? 그런데 풍랑은 더 이뤄요 말이 안 돼요 누가 하나님입니까? 하나님은 지금도 여러분을 기다리고 계시면서 얘기합니다 오너라 오라 그래서 배를 떠났으면 더 멀어지고 예수님과 가까워지면 이제는 괜찮아야 되는 거 아니에요. 이제는 만사 형통해야 되는 거 아닙니까? 그런데도 더 거센 파도가 와요. 나의 믿음보다 더큰 파도가 와서 나를 물에 빠져 죽게 만듭니다. 여러분 그때 우리가 뭘 해야 합니까? 나의 모든 시선을 주님께 드리면 주님께서 오셔서 나의 팔을 잡으시고 일으켜 세우십니다. 그 파도를 걸었던 베드로가 하나님의 미라클이 되어서 뿔뿔이 흩어져 있는 그리스도인들에게 베드로 전서에 있는 말씀을 통해서 권면합니다 베드로 전서 1장 5절부터 7절 하나님께서는 여러분의 믿음을 보시고 그분의 능력으로 여러분을 보호하시며 마지막 때에 나타나기로 되어 있는 구원을 얻게 해주십니다 아멘 그러므로 여러분이 지금 잠시 동안 여러 가지 시련 속에서 어쩔 수 없이 슬픔을 당하게 되었다 하더라도 기뻐하십시오. 하나님께서는 여러분의 믿음을 단련하셔서 불로 단련하지만 불은 뜨겁습니다. 아픕니다. 그러나 결국 없어지고 마는 금보다 그 귀하다고 생각하는 그 금보다 더 귀한 것이 되게 하시며 예수 그리스도께서 나타나실 때에 여러분에게 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 해 주십니다. 그것이 베드로의 권면입니다. 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분. 여기 계신 많은 분들이 예수님을 만났었던 적이 있습니다. 그리고 오병이어의 기적을 체험했습니다. 여러분은 계속해서 오병이어를 원하십니까? 하나님 나의 배를 채워주십시오. 예수님의 길은 다른 길일 수 있습니다. 여러분을 배에 태워서 풍랑 속으로 보내실 수 있습니다. 그때 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 예수님이 나를 지켜보고 계신데도 불구하고 유령이다! 그러면서 겁에 질려서 알아보지도 못하고 두려워 벌벌 떨고 있습니까? 예수님은 여러분을 기다리고 있고 예수님은 여러분을 초청하십니다. 나에게로 오너라! 그랬을 때 제자들이 예수님께 시선을 돌리는 것이 아니라 저 풍랑을 보면서 좀더 크고 좀더 안전해 보이는 배를 찾아서 두리번 두리번 거리고 있습니까? 아니면 나의 모든 시선을 나의 주님 대신 예수님께 올려드리면서 주님 오라시면 내가 이 무리를 걸어가겠습니다. 저 거센 파도와 저큰 바람이 불어닥쳐도 이 파도가 예수 그리스도 안에서 반석이 되어서 내가 이 반석을 걸어가겠습니다 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 저와 여러분이 그 파도와 그 바람을 두려워하는 것이 아니라 예수 그리스도를 바라보면서 그 파도가 반석이 되어서 그 반석을 걸어가는 우리 미라클랜드 성도 여러분 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 추원합니다